0: Olá pessoal, tudo bem? O professor Caio aqui, mais uma vez começando a live porque agora as lives do LaSUS, com meu colega Abne Calixta, e a nossa convidada Carolina Vieira, Carol, né? Carol, pedi licença de chamar você de Carol logo. A Carol é, é publicitária, é uma, uma personagem, uma, é muito muito empolgante tê-la aqui. A gente fez uma pré-live essa semana, só a pré-live já foi uma, uma uma super lição de vida. Então, muito feliz que ela aceitou o nosso desafio. A Carol vai falar com vocês, com, com, nós, com todos nós, né? sobre a importância da mobilidade da inclusão de maneira muito aberta e muito polêmica a quem está vivendo o lockdown e ela nos provocou. Bem-vindos ao mundo de quem vive em lockdown. Né? Então, eh, eu queria dar boas-vindas a todo mundo, queria passar a palavra para o meu colega Abner. Abner, pode lançar sua polêmica, como sempre, para a gente começar a discutir? Obrigado.
1: Obrigado. Obrigado, Caio. Carol, prazer tê-la aqui conosco. É... Caio, a polêmica foi brilhantemente já lançada por ti e eu acredito que o, o nosso papel hoje aqui é dar a cara a tapa. Né? Dar a cara a tapa e, e não, não tem como não escancarar né, de forma rasgada o assunto de hoje. É, é trazer... Eu acredito para a realidade e eu acredito que depois dessa live eu espero que quem está acompanhando vai ter um outro sentido, uma outra percepção. A gente vem de uma série de conversas com as pessoas tratando sobre o capital e material, né? O sentido das coisas. E quando a gente planeja cidades ou faz um projeto, é, é, a gente tem que pensar para quais pessoas. E para contar um pouco dessa história pessoal eu passo também agora a palavra para Carol, que eu tenho certeza que vai nos impactar bastante com a, com a história de vida dela.
2: Então, é... bom dia a todos e a todos. Bom dia né, a todos e a todos. Fazer um pouquinho da linguagem de sinal aqui. É... Sou Carolina Vieira, Carol, assim como o Caio falou. É... Primeiro, quero agradecer o convite né, a vocês por estarem tentando propiciar esse momento assim de debate, trazendo à luz uma temática como a temática de inclusão da pessoa com deficiência nesse universo da mobilidade humana, nesse contexto né de, de, de momento de pandemia, e agora pandemia, né? É dizer assim que, para mim, é uma honra estar representando, inclusive, a Paraíba, o Fórum Parabando de Luta da Pessoa com Deficiência, da qual eu estou na condição né de, de presidindo, né na coordenação é, que é um fórum de articulação política aqui de entidades do Estado da Paraíba, entidades e parceiros de luta em prol da, dos direitos da pessoa com deficiência, né? Mandar um abraço o pessoal que tá aí, que tá aqui assistindo a gente e dizer que é para mim vai ser um prazer trazer um pouco a luz do no... bem-vindo ao mundo do, do, do lockdown, né? Assim, essa é a provocação, né? E dizer assim que a gente vai entrar nesse cenário de discussão muito positiva, muito positiva mesmo, eu estou muito feliz em poder abordar esse 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 tema. Queria fazer uma descrição bem básica de interpretação do meu nome, do meu sinal para a pessoa com deficiência surda, já que a gente não tem intérprete, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho aqui, a minha linguagem vocês ficam só observando, que é a linguagem do pessoal que está assistindo. Meu nome é Carolina Vieira. Meu sinal é, é esse, como vocês falaram, um C de Carol, cadeirante, que é da Rodinha. O fórum F de Luta, que é o Fórum Paraibano de Luta, né? Um pouco meio, meio, meio diferente, né? Mas aí é para a gente se tentar se ressignificar, sair um pouquinho da zona de conforto, né? É, assim, eu, eu vou trazer um pouco. Acho que a gente pode começar já a, a tudo, né? Então. É, eu vou fazer, contextualizar um pouquinho é, da história né, do movimento de luta da pessoa com deficiência, em seguida eu vou apresentando algumas, algumas terminologias, outras dúvidas em relação a essa questão da temática, né? e aí a gente vai entrando na Seara e à medida que as coisas forem acontecendo a gente vai, vai faltando.
1: É incrível, ah, o seu telefone tá, está perto do microfone ele está tremendo bem perto do microfone Eu vou pedir para você tirar o telefone de perto do computador
0: as mensagens estão ah, chegando para você, Carol o povo deve tá, estar tá assistindo é um e está vibrando perto do, do computador o, ah, o telefone.
2: e aí, agora melhorou?
0: não chegou sim. nenhuma mensagem ainda, pai. pode continuar
2: está melhor, abre, não é assim? sim ah tá, então deve ser algum, alguma coisa nesse alguma reverberação então <coughs> Primeiro, dizer assim, que a minha condição de deficiência chegou no meio do percurso da minha vida. É, aos 23 anos de idade, eu, professora de dança, no terceiro período do curso de educação física, né, passei a minha vida toda estudando e, e nesse mundo já da dança, dançando e, e depois passei a ensinar, que era a única coisa que eu queria e que tinha desejo. E aí é, sofri um acidente de trânsito, da qual hoje, inclusive, é, uma das principais, é um dos principais motivos que deixam, que tornam pessoas com sequelas permanentes é acidentes de trânsito no Brasil hoje. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde, da OPAS aqui no Brasil, isso aí está tá disponível. É, 70% dos acidentes de trânsito hoje deixam sequelas e desses 70%, 50% são sequelas permanentes, fora os 30% que são... É, que são é, sequelas que não são permanentes, na verdade, são, são acidentes fatais. né? E aí, dessa porcentagem aí, 50% dos acidentes deixam sequelas graves e permanentes. Entre elas, a minha condição foi... né? Eu estava na garupa da moto e, no meio do, do, do percurso aí do caminho, sofri um embate, e fui arremessada e outro carro que vinha em outra mão me atropelou. Então, assim, entre traumatismo craniano, entre perfuração de baço, fígado pratura de costelas, coma de oito dias e depois 30 dias de UTI, cinco cirurgias, eu tô aqui para tentar entender um pouquinho qual era a minha missão. E aí, dentro desse processo, né, eu caí de frente na luta, exatamente assim, tendo o direito cerceado. Quis voltar para a faculdade e aí tive o direito negado a voltar a fazer o curso exatamente com a informação de que a universidade não poderia se adaptar à minha condição por causa das estruturas, a parte arquitetônica, né, e tudo que envolvia até então foi no ano de 2007, não tinha essa, apesar de que já pela LDB já tinha uma recomendação, né, da, da essa questão da inclusão das pessoas com dificuldade de locomoção, as pessoas com deficiências, no projeto, né, de, de educação, né, das, dos, dos vários níveis. Né, é, eu tive o direito negado. Passei a, a tentar dialogar com a universidade, que, inclusive, toda vez que eu chegava lá, por isso era curiosidade, toda vez que eu chegava para tentar conversar com o reitor da universidade, tinha que ficar esperando embaixo, porque a sala do reitor era em cima e não tinha elevador, só tinha escada. Então, assim, por duas vezes eu fiquei é, na sala de espera tentando dialogar com ele, e ele sequer teve a capacidade de descer para conversar comigo. Pois bem, em meio a esse todo esse processo, eu me vi assim... Qual foi o a, 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 meu primeiro embate? Porra, as estruturas do mundo não estão preparadas para acolher uma pessoa com deficiência, principalmente o usuário de cadeira de roda. E aí? Aí foi quando fui tentar é, começar a entender como era que essa coisa funcionava. né? É, falando um pouquinho e aí abordando já essa questão da, da, da história da luta. Eu vou entrando e aí mais para frente eu digo a vocês como foi que acabou, em processo, inclusive, né, esse processo eu tive que colocar na justiça e depois de quatro anos foi que eu tive direito a, a, a ganho na, na, pela justiça, mas aí não não quis mais estudar né, nessa universidade. Tinha feito outro vestibular em outra universidade, passei, me formei em publicidade, estava no final do curso me formando quando saiu a sentença. Então, assim, eu mudei totalmente de de, de, de lado, né da, da dança com os pés, da, da exposição do corpo, que o meu corpo falava com a dança, eu passei a tentar racionalizar um pouco e falar mais, colocar aquela vontade toda que eu tinha assim para escrever e trabalhar com essa coisa da comunicação social. Pois bem, vamos lá à história. Para quem não, não entende um pouco dessa questão da luta da pessoa com deficiência né na, na, no Brasil. né é, No século XIX, a educação especial, que foi por aí onde começou, veio à tona com a inclusão dos cegos e dos surdos praticamente em instituições de internato, né que eram segregados né, precisavam, nessa nessa condição precisavam, porque estavam tentando se descobrir entre eles como era que podia é, tornar a condição de, de vivência dessa população possível. Né? E aí, a partir daí, já em seguida, no século XX, estabeleceram-se as escolas especiais né, para as crianças com deficiência mental, que aí é onde a gente entra, começa a entrar nessa questão da, da tecnologia que até então era deficiência mental e atualmente já a terminologia mudou, são consideradas pessoas com deficiências intelectuais. E aí onde surgiram as pestaloses e as apais, as famosas apais que fizeram a inclusão das pessoas, as chamadas especiais, né? Que até então foram, foram começaram a surgir várias terminações, pessoas especiais, inclusive alguns alguns terminologias bem pesadas eram chamadas pessoas mongolóides, né? Era mongol assim. Foram vários termos que foram surgindo a partir do, do do, da exposição das, das pessoas com deficiência dentro da sociedade, porque elas estavam começando a aparecer em algum lugar. né? E aí foi na educação é, é, que, que se começou a criar esse 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 link. E aí o que, que acontece? A partir dessas entradas, desses espaços da sociedade civil, é bom que se fique claro que foram a sociedade a sociedade civil que começou a criar é, né esses espaços, se é, viu a necessidade... Da, da, e aí foi onde ficou mais evidente a falta do, do, da política pública no circuito da esfera da gestão. né? E aí começaram também a aparecer aquelas pessoas com deficiências físicas que começaram a aparecer e, e se localizar nos espaços de reabilitação em saúde. Então, sim, praticamente, a, 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 o link da vivência da pessoa com deficiência nesse meados aí, século XIX, século XX, é, 1950, 1960, foi... É exatamente nesse contexto aí de educação e saúde, então as pessoas com deficiências eram vistas a partir só desses dois desses dois espaços, eram eram pessoas que eram doentes que precisavam se encontrar em alguns espaços segregados para poder viver entre elas ou então tinham o âmbito da reabilitação, né, por, por conta dessa questão da saúde, e aí foi também quando começou-se a desenvolver essa questão da política socioassistencialista, né, que era mais para o apoio dessa coisa de alimentação, então, vindo mesmo da, da, dessa questão do apoio da família só nesses dois sentidos. E aí, ao fim dos anos de 1970, começou-se a se criar um espaço de consciência política a partir da vivência da pessoa com deficiência dentro da sociedade, que, graças a Deus, desde então, perpetua esse, e se tem esse espaço de consciência política até hoje. Então, assim, é uma história que não é muito antiga, é uma história de luta que é recente, né a, a... que aí foi, inclusive, quando deu-se o ultimato para que a gente começasse a trabalhar a questão da política pública da pessoa com deficiência dentro da sociedade, do ponto de vista da autonomia. Essas pessoas precisariam sair desse espaço segregado das Pechaloses e a paz, que até hoje, inclusive, diga-se de passagem, fazem uma intervenção na inclusão das pessoas com deficiências muito positivas, claro que a gente enquanto sociedade civil entende aquele espaço já foi criado do ponto de vista de autonomia para que as pessoas com deficiência possam se inserir dentro da sociedade, nem né? a partir da sua vivência do seu contexto do que elas podem, né, contribuir com a sociedade, mas existe também aquelas aquelas instituições que continuam fazendo esse trabalho de apoio, né, junto com a família desses espaços de convivência entre eles, porque a gente, enquanto pessoa com deficiência, a gente precisa estar no, no, em espaços que a gente se reconhece E aí, esses espaços, ainda assim, de instituições como a Pestalozzi e a Paz são espaços que, inclusive, já, já foram modificados bastante, tem outro tipo de vivência hoje, com inclusão, né? a partir da educação, esporte, lazer. Então, é um contexto de cultura muito mais efetivo. Né? E aí, a partir disso, acho que a gente pode até já colocar aí, tá, gente? No, no...
1: Tá. Eu vou aqui compartilhar a tela. E é interessante gente... você trazer essa linha do tempo, Carol. Brasília está complet... completando esse ano, ou, aliás, completou 60 anos. E é uma cidade né, ícone mundial em design, em arquitetura, em planejamento urbano. Mas eu ando por Brasília prestando atenção nesses detalhes. né? Por exemplo, um cadeirante aqui não teria a liberdade de ir e vir. A gente anda pela, pelas superquadras, em alguns lugares você acessa, mas indo mais para cima, por exemplo, nas 700, você tem é, cascatas quase para vencer. <risos> assim, absurdos. Ou eles consideram, consideravam na época a cadeira de roda como carro, né, para fluir as rodas do jeito que fluem, porque no lugar do pedestre, quando existe, ele não, não permite. E dentro desses 70, 60 anos, veja, você trazendo que a coisa começou, a, 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 o movimento em prol das pessoas com deficiência começou a ter voz depois dos, da, da década de 70, é algo muito recente. E, então, não é à toa né que, que as cidades realmente ainda continuam despreparadas e os únicos lugares que se tem realmente condição de receber as pessoas são esses pequenos pulverizados na, na malha urbana. Né? Enquanto isso, deixa eu compartilhar a tela.
0: Eu gostei muito, Carol, quando você colocou o conceito. né? Fique muita vontade para explicar de verdade. A gente, na, na própria Faculdade de Arquitetura, tem dificuldade... Até comentei contigo, né? Das siglas que vão mudando ao longo do tempo e as pessoas não incorporam o um conceito, que é uma discussão grande da, da sociedade que está vivenciando, né? Então não é só uma mudança de sigla, é uma mudança de conceito. Então, explica para a gente um pouquinho depois, quando você tiver um tempinho, de falar essa diferença, por que, que não é PNE, por que, que, sabe, explicar essa evolução do conceito e o que está por trás desse conceito.
2: Então, é exatamente a, o slide é onde eu iria entrar agora. Tem aí, para as pessoas com exercícios visuais. Eu vou explicar. Eu fiz um, um, um slidezinho, tá certo? É, minimamente, essa parte que eu falei agora da breve história foi, foi só um slide contexto mesmo, né, com essa descrição da linha do tempo. Fiz a primeira parte da minha apresentação com a minha foto, já que já tá na live, né? Mulher de 25 anos, publicitária, modelo, pessoa com deficiência cadeirante assessora de políticas para as pessoas com deficiência. Em seguida, o segundo slide, é, já esse contexto que a gente acabou de conversar agora, sobre uma breve história, né? Da, da pessoa com deficiência dentro da sociedade, né? mostrando aí né, século 19, 20, assim como eu já abordei. E em seguida, agora o terceiro slide é exatamente sobre essa questão da terminologia. O que é o, o, uma grande dificuldade a gente até hoje, é, é, às vezes quando a gente vai dar uma entrevista alguma coisa por, por parte da imprensa, eles perguntam: olha, mas como é que a gente é, identifica vocês? Qual é a terminologia correta? Pois bem, nesse ciclo aí do, do século 19, 20 a gente começou com a parte da inclusão da educação especial, nós, nós fomos identificados como pessoas excepcionais, né, que são eram as pessoas principalmente com deficiências intelectuais, que anterior era chamado de pessoas com deficiências mentais. Pois bem, na explicação aí do, 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 do slidezinho eu coloquei excepcional, que aí a medida do tempo foi passando, né, de terminologia, pessoa especial, né, deficiente físico, que inclusive depois é, chamavam de deficiente físico todos os tipos de deficiência. né? E aí, a partir disso, depois, passou-se para portador de necessidade especial. E aí eu vou explicar um pouquinho de como foi essa história da evolução da terminologia. Né? A partir dessa dessa configuração de inclusão da pessoa com deficiência dentro da sociedade e, e aonde ela poderia se identificar, e aí foram dando dando os nomes e foram se identificando a partir das condições Funcionais do, que, do que aquilo que a gente, quando pessoa com deficiência, podia estar tá compartilhando e, e mobilizando a sociedade. E aí, por que não chamar, a partir dessa questão da evolução né, de, das nossas políticas, pessoas, ou PNE, que é chamado PNE, portador de necessidade especial, que tem muita gente que eu acho que vai conseguir identificar que ainda, ainda hoje alguns concursos públicos têm lá, a vaga PNE, tá certo? O porquê que não podemos identificar uma pessoa com deficiência como portadora de necessidade especial. Pois bem, a gente porta aquilo que... que Aí estou falando do, do latim mesmo, a gente porta aquilo que a gente é, pode ou não portar. Então, puxa, posso chamar de portador. A partir do momento que eu não quiser, eu posso tirar aquilo ali e não portar mais. A deficiência ela não é desse jeito. Então, assim, a gente não se, não se configura como portador, inclusive, de alguma doença, né? porque a deficiência... Dependendo da comorbidade, a comorbidade que a deficiência traz, aí sim pode ser alguma patologia, que se presença em condição de doença crônica e tudo mais. Mas nesse conceito de portador de necessidade especial, já se, já se teve uma, uma necessidade de não usar esse termo portador. E por que não necessidade especial? Porque a necessidade especial ela pode ser uma necessidade especial temporária, transitória ou permanente. E aí, uma pessoa com uma necessidade especial, ela se caracteriza -se como uma pessoa grávida, como uma pessoa, por exemplo, que sofreu uma queda e machucou, está com a perna engessada, é, levou um corte, está com a dificuldade de fazer movimentação daquele membro todo, porque machucou, está doendo muito. Então, assim, a necessidade especial, ela se identifica dentro dessas características. Pois bem, na, na condição de deficiência, a gente tem uma, pela Organização Mundial de Saúde, é uma identificação que é chamada por CID, né? que é o CID da nossa condição. Né? A condição que é, no caso, a, a, a condição internacional de, de deficiência. Né? E aí, o que é que acontece? Inclusive, inclusive, que dentro agora do nosso, é, da nossa estrutura de organização mundial de saúde, a gente também, a partir das novas, e aí já, já entrando também, a partir das novas condições de abordagem de conceito de saúde, de reabilitação e de inclusão com a autonomia da pessoa com deficiência, a gente passou a ser implementada aqui no Brasil a condição de funcionalidade, que é chamada CIF, Que, inclusive,
0: os terapeutas Carol, ocupacionais... Carol, de seu telefone está perto do computador, e está vibrando e está bloqueando é seu, o seu som. Tira ele da... dá para tirar ele perto do computador tá, deixa eu... ele está vibrando e está chegando a mensagem e está saindo o som e aí a gente não ouve você
2: deixa eu ver eu acho que eu vou inclusive tentar colocar o fundo de ouvir então porque aí fica melhor
0: né de mais tira, tira com esse pouco. ruído talvez é porque é, fica vibrando nem está corrida fica vibrando né a vibração é forte e aí é... na hora que vibrou eu não ouvi você eu acho que as mensagens vão só aumentar, você está aí, na... Na... aí eu tenho... Eu tenho Mais uma. Já chegaram umas 20 mensagens para você, já. E depois você vai ler. Is de marinha,
2: foi, eu não estou tempo condição de... olhar a gente fazendo essa... E aí, melhorou agora?
0: Não tem chegado, não, sim. Pode, pode continuar, Carol, desculpa.
2: Então, vou botar o fone aqui. E aí, a partir dessa condição de inclusão da pessoa com deficiência a, é, na sociedade, e aí sempre buscando essa questão da autonomia, que foram uma das nossas conquistas, né? A gente teve essa mudança toda de inclusive de ressignificação para a condição de avaliação, né, que é, que é a chamada condição funcional, a internacional funcionalidade. O que é que a gente enquanto funcionalidade pode ganhar nessa perspectiva de mobilidade urbana, de educação inclusiva ou de outros contextos voltados para a pessoa com deficiência? Então, assim, existe esse conceito agora aí do que principalmente aí os terapeutas ocupacionais que são os profissionais da área de saúde podem é, é, exemplificar bem a partir do que a, que a gente da nossa condição pode é, conseguir né eu estou em casa né e aí a gente tá passando aqui o um solzinho do Cais, isso, isso são coisas inclusive do nordeste que se aí nessa região não passa pega, em Brasília
0: aí... passa também passa aqui o gás a pamonha pão de queijo <risos> todo dia também tem <risos>
2: Fazia inclusive um tempinho que não estava passando aqui, mas enfim, acho que dá para se falar melhor agora. E tá. aí, a partir dessa, dessas tecnologias, o que foi que, de fato, se concretizou né, com essa identificação? Né? Inclusive, o símbolo, ao longo também do tempo, tiveram modificações que aí vocês que são da área de arquitetura precisam é até racionalizar isso. A gente tem um símbolo internacional da pessoa com deficiência agora, que anterior, o símbolo é. da acessibilidade era a questão da cadeira de rodas, né? que eram colocados em alguns isso, espaços de, de, de netificação, de, de trânsito e mais. Agora, o símbolo da... E aí tem vários símbolos. símbolo da pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com autismo. Mas o símbolo internacional que concretiza e que congrega todas as deficiências é o símbolozinho, esse símbolozinho que está aí no slide, tá, gente? É uma, uma em forma Boa. de ciclo, um bonequinho com os braços abertos que tem as extremidades da cabeça, das mãos e da perninha em forma de círculo também azulzinho.
0: Acho no anterior, Abner. No lados é, anterior. Não, no
2: anterior. É isso, isso, isso aí. Ah, muito bom. E aí a condição hoje, a terminologia correta, a partir dessa condição de CID e condição também de funcionalidade dentro dessa perspectiva de autonomia, de inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, ficou com pessoa com deficiência auditiva ou surda e aí vou explicar por que auditiva. Pessoa com deficiência auditiva ela ainda tem a capacidade de ter e absorver alguma, algum alguns decibéis de som ainda e faz inclusive leitura labial pode até fazer. A pessoa surda é aquela que não que é surda total que não escuta nada. Pessoa com deficiência visual da mesma maneira ela pode ter uma baixa visão é, que impossibilita dela com, é, ter 100% por da capacidade visual, né, e aí ela tem 100% da capacidade visual aplicada, ela é considerada pessoa cega, né, e aí são terminologias que são, que são, inclusive, é, é, desenvolvidas entre eles, foram as próprias pessoas com deficiências que gostam de se identificar dessa maneira, né, pessoa com deficiência visual ou cega, que também o cego pode ser chamado de pessoa com deficiência visual, não tem problema, mas eu tô trazendo para vocês o que é o detalhe, sabe, da nossa convivência assim para que vocês sabem. E aí a pessoa com deficiência física, né, e pessoa com deficiência intelectual, que inclusive hoje é traz uma uma situação de abrangência por conta das de de patologias que são associadas todas essa questão da deficiência intelectual que são os transtornos. A gente teve inclusive aí um, a partir do ano passado uma nova inclusão de CID que foi chamada CD11, porque é, a pessoa com autismo, ela se identifica hoje com uma série de, 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 de deficiências intelectuais que se encaixam nesse leque. E aí a gente tem a, a, a pessoa com síndrome de asma, a pessoa né, com autismo leve, com autismo moderado. Então, assim, essas, es, todos esses transtornos, estão em, é, envolvidos dentro desse CD11, que acabaram, inclusive, trazendo essa perspectiva da pessoa com deficiência intelectual. A pessoa com autismo é apenas um, um viés de uma tipificação da pessoa com deficiência é, intelectual. Então, assim, tem alguns conceitos que trazem especificamente, que precisam é, fazer uma abordagem específica sobre cada deficiência, mas aí a gente deixa, deixa para fazer essa abordagem quando a gente vai fazer, trabalhar essa questão da legislação, quando tem, por exemplo, né, a lei da pessoa com autismo, que é a lei de perenice-piar, né, que, que traz essa discussão, que foi quando teve todo esse bom né, do, do, do sentido, do significado da pessoa com autismo, que, inclusive, é uma das deficiências, é uma das, das deficiências que trazem maiores dificuldades de, de inclusão na sociedade, de entendimento, por conta das, das, das séries de problemas que a própria condição da deficiência traz. né Pois bem, isso é a parte da tecnologia para a identificação da pessoa com deficiência. Voltando a essa questão da concretização do que a gente ganhou dentro da política pública na sociedade. E aí a gente traz os marcos legais que eu estou mostrando aqui para vocês, o meu caderninho que é meu 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 livrinho de bolso e baixo do braço que é a LBI, né? Que é a Lei Brasileira da Inclusão, que é a nossa mais recente conquista que, a partir dos marcos legais da, 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 do século XIX até os dias atuais, a gente fala aqui de alguns principais. Constituição, né, de 1988, que foi quando a gente garantiu essa questão da LDB, o qual eu falei, da EEC, que é o Atendimento Educacional Especializado, que foi voltada para essa questão da educação inclusiva. Em 94 a gente teve, aí uma, em a essa questão da educação especializada, a Declaração de Salamanca, que traz também... Né, viés voltados para essa questão da, da, da inclusão da pessoa a partir desse conceito de educação. E aí é quando a gente começa a mostrar a cara até então. E aí, 2000, final de 2008 para 2009, a gente teve promulgada, né, o Brasil virou é, promulgador, né, promulgou, no caso, virou é, executor da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência né, e, a partir disso, dessa assinatura, é, foi obrigado, no âmbito do governo federal, a se instituir é, políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência a partir daquela assinatura da, da promulgação da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi quando se criou a Coordenadoria Nacional, que é chamada corde, que foi responsável pela Política Nacional de Integração da Pessoa ainda nessa época, chamada de Portadora de Deficiência. Tá vendo que o conceito ao longo da história vai mudando? Posteriormente surgiu o Conselho Nacional, que até hoje, né, que é o conade até hoje, até os dias atuais... É, tem atividades, se bem que, que essa questão da atuação dos conselhos dentro desse governo é uma coisa que a gente precisa alçar, levantar por, por, por questões de, de, de falta de participação da sociedade civil, mesmo a atuação dos conselhos, inclusive o Conad agora, é nesse último ano, a gente teve aí uma, uma perda grande, teve perda de direitos, precisou, inclusive, de um processo de entrar com... com processo aí na Justiça para poder garantir essa questão né, da, da, da posse dos conselheiros. E aí, em 2009, a Corte se tornou a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é onde a gente já entra no, na terminologia correta, né, na estrutura da Secretaria dos Direitos Humanos, que no atual governo foi para a cidadania, cidadania e Justiça, mas que depois voltou também, e aí depois voltou-se para a Secretaria de Direitos Humanos, né, que hoje é a Secretaria da... da... Da, da família, da chamada família que a gente tem aí uma, uma, uma ministra, né? Que de vez em quando lembra de subir no pé da goiabeira, mas essa parte aí a gente esquece para lá, né? Carol, deixa, deixa ela cuidar da goiaba para lá.
1: Então, deixa eu te perguntar uma coisa. É um tá grande lá. avanço, né? Vocês realmente conseguirem ter escrito em forma, em forma de lei. Os direitos assegurados. Eu te pergunto: essa, essa lei, se fosse realmente cumprida do começo ao fim, como que seria a cidade para vocês, se essa lei fosse realmente implementada?
2: Ah, então, em 2015, foi quando, depois de 10 anos, inclusive, de, de da primeira criação da, da, da possibilidade de se criar um Estatuto da Pessoa com Deficiência. Foi meados de 2009, a partir dessa questão da prolongação dos direitos de pessoa com deficiência, quando se levantou tem né, a possibilidade de criar uma legislação né, voltada para a questão da, das políticas públicas para as pessoas com deficiência. Para você ver, nós passamos 10 anos com a possibilidade de criação de estatuto rodando de birô em birô na Câmara Federal e no Senado para, até então, né é, que se, se efetivasse. Então, assim, foi foram longas discussões, a participação da sociedade civil foi muito efetiva, as pessoas com deficiências tiveram é, bastante momentos de construção até que se essa, até que a LBI chegasse a esse, a esse né, patamar de aprovação. Mas assim, até hoje, desde 2015, de julho de 2015 até hoje, nós estamos passíveis em vários dispositivos legais dentro da, da, do nosso estatuto passivo de regulamentação. Aquilo que é política municipal do âmbito municipal precisa ser regulada no âmbito municipal na Câmara dos Vereadores. Aquilo que é passivo de regulamentação do âmbito estadual é preciso ser regulamentada no âmbito estadual dentro das assembleias das assembleias legislativas, né, dos estados. E aquilo que ainda assim é passível de regulamentação de âmbito federal continua ainda precisando de regulamentação. A gente teve aí vários, vários, vários dispositivos de legislação que já estavam garantidos dentro do estatuto, tiveram algumas modificações né, é, para positivo e para negativo, né? agora nesse processo, agora nos últimos dois anos, mas que ainda assim é, apresenta é, ao nosso vem quando pessoa com deficiência, quanto segmento, passos... É, lentos para as conquistas dos direitos da pessoa com deficiência. OK, é, nós apesar de, de de termos uma legislação vasta, inclusive uma das melhores legislações, diga-se de passagem do mundo, voltada para a inclusão da pessoa com deficiência, que traz aí um leque de específicos de políticas públicas específicas na área de educação, saúde, lazer, reabilitação, empregabilidade. Nós temos tudo isso detalhado dentro da, da nossa legislação brasileira, dentro do, do da LBI. E mesmo assim, nós precisamos muito ainda gritar e brigar com a sociedade para que os nossos direitos sejam vistos como direito. Por isso que eu fico dizendo a vocês que, o meu, que a minha LBI, que eu estou mostrando aqui, ela é meu caderninho de bolso. Anda comigo dentro da minha bolsa, porque quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu vou lá só, oh, gente, tá aqui garantido. Tudo bem que aquilo que, que é passível de regulamentação ainda. É, precisa ser discutido, mesmo que a política da gente seja uma política é, considerada nova, entre aspas, mas que, que inclusive, tem garantido isso dentro da própria legislação. É preciso que a sociedade, que os gestores nos chamem, chamem as pessoas com deficiências que têm conhecimento, e aí a sociedade civil organizada, para discutir sobre ela, sobre a política da pessoa com deficiência, como é que eu vou discutir, criar dispositivos e legislação para a política da pessoa com deficiência se eu não é, concebo a ideia de que ela participe né, da produção desse processo todo. né? E aí a gente continua, ainda a gente teve avanços, sim, é de se reconhecer que nos últimos dez anos, né, nos, nos governos, né, inclusive de governo Lula e governo Dilma, diga-se passagem, nós tivemos avanços muito positivos em relação às conquistas de direitos da pessoa com deficiência. Nós tivemos aí, como eu falei, a criação da, da coordenadoria e depois, logo depois, Secretaria Nacional. E, a partir disso, se criou, inclusive, o status do Viver Sem Limite, que foi a política nacional voltada para a inclusão da pessoa com deficiência dentro do, do, dos, dos espaços de gestão. Né? E é quando a gente teve essa questão, inclusive, da educação espacial, a possibilidade de ter o transporte né, coletivo é um transporte especial voltado para assistir as pessoas com deficiências, com dificuldade de locomoção, que as prefeituras pudessem fazer a busca buscativa, ganharam, inclusive, transportes adaptados para que pudesse buscar a pessoa com deficiência na sua residência para poder chegar até o espaço da escola, principalmente pelo contexto da falta de acessibilidade que está, assim como você falou, em encarcerando e, 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 como é que a gente pode dizer, como é que a gente pode dizer, ele está fincado assim no, no nosso país. A falta de acessibilidade dentro desse contexto dos direitos, como você falou, Abner, é uma, uma coisa assim... A mobilidade urbana, acho que a gente pode dizer assim, que algumas políticas específicas fazem com que a gente ainda, ainda continue na invisibilidade, porque é. a gente tem uma dificuldade muito grande de chegar até os espaços.
1: É, para essa conquistar. Que, esse dias. foi meu primeiro, minha primeira participação no Reabilita e eu trouxe para os alunos da disciplina de acessibilidade é, exatamente essa inspiração do, do criador do IDH, a Marta Sem, é, que a acessibilidade é na verdade liberdade. Né? se a pessoa não tem acesso, a pessoa não não, não tem a liberdade de ir e vir, não tem acesso a determinado serviço, não tem acesso a, a determinado bem, a determinado padrão de consumo, é, é uma privação da liberdade, é uma privação de exercer o pleno desenvolvimento e, e, e a vida plenamente. Né? Eu lembro do Caio também é, trazendo uma reflexão, porque você contando toda essa trajetória de como a política para é, fazer com que os direitos das pessoas com deficiência avancem e que sejam contempladas realmente na prática. O papel é uma coisa, né? a prática deve ser outra, completamente diferente. E vem muito essa questão do, do educar. Né? As escolas não educam é, esses, esses, exatamente para que o, o seu projeto contemple a liberdade de todos. E o Caio conta uma história, né, Caio, da sua graduação, ou não me lembro em que parte da sua formação da vida que vocês tiveram... Isso,
0: inclusive inclusive a professora a Karenina está aqui, minha professora. Ela está aqui, a professora Nícia também está aqui, que é diretora do centro, lá do Piauí, nos acompanhando no YouTube. Vários elogios para você, Carol. É uma aula, ah, né? a gente está aprendendo obrigada. muito. E ela foi uma professora que, na época da faculdade, colocou a gente na cadeira de rodas para entender como o nosso centro projetado por arquitetos e engenheiros, não tinha acessibilidade, apesar de ter uma rampa. Porque muitos arquitetos acham que colocou a rampa e resolveu o problema. Ah, é assim, é chamada, que... Mas é a chamada rampa abismo, porque a gente... Não, tem várias e... abismo, né? É, não, essa, é... Essa, essa é aquela pior, essa é aquela que passa na norma e não resolve o problema. Por quê? Porque ela dificulta, ela alonga o percurso, né? ela não cria o ângulo confortável, o material não é adequado. Então, assim, tem vários problemas e a gente sente na pele quando a gente coloca. Eu acho que essa experiência, até hoje, ela consegue passar para os alunos. Eu acho que é uma boa experiência. A professora Anissa também trabalha com esse tema e estão tá nos acompanhando uhum. aqui. Eu queria já antecipar uma pergunta, cara, já que eu interrompi a, a sua fala. A, é, a Nara é, coloca aqui, a Nara Perobelli coloca assim, Carol, maravilhosa. Gostaria muito que comentasse de forma mais específica sobre a problemática em torno da negação dos direitos das mulheres com deficiência da questão de gênero, muito é bem, bem. É bem para você, né, Carol?
2: Então, pois é. Eu, dentro do meu espaço de atuação, inclusive, queria mandar um beijão para as meninas aqui do MUDE, que é o Movimento de Mulheres com Deficiência daqui do Estado da Paraíba, que integra o nosso ah, fórum né? de luta Andiluta com Deficiência, é, que traz esse viés de discussão da questão de gênero para dentro da, da perda dos direitos né das pessoas. Aí eu vou jogar assim uma, uma, uma bomba para vocês. Vocês imaginem a gente é, num evento nacional aí em Brasília, discutindo é, mobilidade urbana. Né? E aí a pauta era essa questão voltada para essa questão da arquitetura, essa questão da, da, da dos espaços urbanísticos, né? E de como era que a gente fazia para acessar essa questão do direito, inclusive a partir do controle social junto com o pessoal do INESC um beijo à Cleo maravilhosa que acho que foi a parte disso que eu consegui inclusive fazer o link com vocês né que é um Instituto né, Socioeconômico que que inclusive faz atividades com a gente da qual eu fui pude participar de várias etapas de capacitação e a gente tinha muito esse foco para questão do controle social mas pois bem esse espaço de atuação para 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 da, da questão de gênero foi no meio do, do no início do, do, do da abertura do evento e aí a abertura foi 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 colocada o direito à fala das pessoas que estavam lá no plenário e era assim tá mas e o contexto do, do da perda dos direitos a partir dessa questão da mobilidade como é que essa questão do direito ao transporte era uma coisa era uma fala muito muito forte né com essa questão da de mobilidade urbana essa questão do direito ao transporte e aí duas pessoas com deficiências pediram a fala e aí a guria foi e falou assim, nunca mais esqueço, não lembro o nome dela agora, porque eu também tenho essa essa coisa da memória, eu fiquei com esse lápis de memória desde o meu acidente quando o traumatismo, tem algumas coisas que eu não consigo gravar, entre elas são informações que são recentes. Pois bem, ela disse, eu tenho dificuldade, não tenho acesso ao meu tratamento de saúde como mulher, porque eu simplesmente não consigo chegar à unidade de saúde ou ao hospital próximo à minha casa. A outra disse, eu sou cadeirante e tenho bastante dificuldade de sair de casa para pegar um transporte coletivo, porque, primeiro, eu não tenho acesso de casa para a via urbana, para, de cadeira de roda, para poder pegar o transporte. E, quando eu tenho a possibilidade de pegar o transporte coletivo, eu me sinto absolutamente violada e violentada porque eu fico em meio há uma massa de, de muita gente dentro do ônibus, principalmente homens, que é, me olham assim de um jeito diferente. E às vezes eu, eu, eu me sinto até violentada sexualmente só com o olhar de algum dessas dessas pessoas, desses caras. E aí, assim, é, para além dessa questão da violação dos direitos, a mulher com deficiência ela tem uma invisibilidade do ponto de vista de ser conhecida enquanto mulher ora nós mulheres somos mulheres com deficiências mas nós não deixamos de ser mulheres nós temos nosso direito né de ter essa questão da discussão da, da inclusão a partir do gênero da nossa sexualidade a gente a gente casa a gente tem filho a gente sabe sai de casa para lazer a gente trabalha a gente estuda a gente tem tem direitos igual a qualquer outras pessoas e se a pessoa com deficiência ela tem uma violação do direito gigante, porque dentro da sociedade, né, é, para essa questão da vulnerabilidade, da invisibilidade das pessoas que são vulneráveis, a pessoa com deficiência é uma pessoa com deficiência com alta vulnerabilidade. E, se a pessoa com deficiência já tem uma violação gigante do direito, imagine uma mulher com deficiência. Ela é uma mulher com deficiência negra, ela pode ser uma mulher com deficiência dentro da sua diversidade. Pode ser lésbica, pode ser transexual, pode ser... Enfim, né? É uma questão de identidade de gênero. Como é que ela... E aí, assim, é uma violação tão gigante, porque a gente, inclusive, eu até brinquei no encontro que a gente, nesse encontro que a gente foi, a mulher com deficiência ela é considerada um ser assexuado. Como se ela não tivesse prazer. Ora, ela ela tem direito, tem prazer, ela pode ser casada, pode namorar, pode... Curtir, pode... E, assim... É, é, a gente tem uma série de sequências voltadas para essa questão da violação do direito da mulher com deficiência, porque, por exemplo, as mulheres com deficiências auditivas é, e são as surdas, elas, elas em grande maioria, nas unidades de saúde e nos serviços de alta complexidade, agora, com a legislação, a gente já está conseguindo brigar e, em alguns lugares, já estão sendo desenvolvidas políticas específicas para a garantia de, da, das intérpretes, pessoas intérpretes de libras para acompanharem essas mulheres nos seus tratamentos de saúde. É, imagine, eu sou uma surda, vou ter meu bebê. Como é que eu vou chegar no hospital e todos acompanhar? Eu estou autônoma, tenho eu, vou e vou. Não tenho ninguém para me acompanhar. O meu esposo também é uma pessoa com deficiência auditiva, como já aconteceu aqui. Recebi uma ligação de madrugada porque tinha uma pessoa surda na maternidade que tinha tido bebê, mas não conseguia se comunicar com ninguém não deixaram que o esposo dela entrasse porque ele era homem e não podia ser acompanhante homem, e essa menina ficou sem se comunicar com ninguém dentro da do, 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 da, do serviço de saúde porque era surda e não tinha nenhum intérprete. Como fazer? né Chegar. E aí, é, é mais uma vez, a estrutura da sociedade que, que exclui. É um intérprete de Libras, e aí dentro da legislação, que já garante que todos os serviços votados para a população, que seja do âmbito de gestão até do âmbito privado também, tenham que incluir intérpretes para poder garantir o acesso de pessoas com deficiências auditivas e surdas dentro de qualquer serviço de saúde, né de, de, em espaços de, de esfera de gestão. E aí, assim, para a mulher com deficiência física, é, é um número muito grande de mulheres com deficiências físicas passam por violência doméstica pela, pela própria condição de vulnerabilidade né, do contexto né, da deficiência física, né, é, pela busca de, de apoio. Graças a Deus, a gente tem uma, uma política pública específica né, de, de luta de violência contra a mulher que faz com que os debates e uma série de, de programas sejam desenvolvidos, mas assim como é ainda um embate muito grande, a dificuldade muito grande, um enorme número de mulheres que sofrem com violência, né, é, as mulheres com deficiências tem um número também gigante de mulheres que são violentadas por famílias, por seus familiares, principalmente por familiares dentro de casa, por serem é, mulheres é, consideradas frágeis do ponto de vista da deficiência e que pela condição da deficiência são violentadas e a sociedade acaba excluindo pela própria condição, né? Por, agora um pouco mais forte, mas pela por entender que ah, ela está ali, é uma doentinha, não, não vai ter tanto problema, ela pode sofrer esse tipo de violência. A gente tem vários Carol, casos de meninas novo... com deficiências intelectuais que foram violentadas por quadratos e tudo mais, porque são consideradas, né, crianças com deficiências intelectuais, meninas, e por conta disso tem essa questão da violação sexual e... e, e foi isso mesmo? Meninas com 12, 10 anos, grávidas, já. Oi, Ana. E
1: o novo normal? Ajudou na luta? O que, que mudou? Esse normal é normal? Como que é isso para vocês? Então,
2: é, no próximo slide, eu, eu trouxe aí, inclusive, essa, essa, esse conceito. Aí, Abne, de, de diferença de acessibilidade e mobilidade, para a gente poder entrar nessa, nessa, nessa mudança, de, de, nessa pergunta que você me fez. Eu é acho que ideia. a gente
1: não vai ter tempo para voltar nos slides. Vamos só na conversa mesmo.
2: Vamos, então. Não, não o slide já está no fim, não tem mais o que apresentar. Agora é só debate. Eu voltei
0: só para a questão de, de visualização. Coloca aqui, mesmo. Já. Coloca o slide, só para ilustrar. É,
2: é só para ilustrar. tá? Para as pessoas que não estão conseguindo ver, é um slidezinho com o fundo de uma avenida, com calçadas, ônibus, carros e prédios e tudo mais, e o, o conceito da acessibilidade e da mobilidade. Né? Acessibilidade é isso. Acesso fácil, atingível, com autonomia, Vocês imobilidade, estão... capacidade de se mover. Oi?
0: Vocês
1: já estão vendo a tela? Não.
0: Está colocando? Não. Ah, tá. Então
2: deixa eu esperar um pouquinho.
0: Tem várias perguntas aqui. A Mércia colocar. Olá, Carol, mostra as nossas dificuldades. Você falou bastante, co... bastante aí sobre a, a, a pauta do gênero, né, que a gente pediu para você falar. Uhum, é... uhum. A Erika comentando que, infelizmente, temos maus exemplos no Brasil sobre as calçadas. É, que a, Isso, a vai entrar agora, na Erika,
2: com essa, com essa história aí, que calçada é muro.
0: Isso. Uma a campanha... Elaine falando, Amanda, essa aula sobre, sobre os direitos. Muitos elogios ah, aqui. Tá. No, depois, você olha lá no YouTube, você vai ver os elogios.
2: Ah, tá, que bom. Então, aí tá a tela. né? Do jeito que eu falei para vocês, tá, gente? Uma imagem com, com, de fundo, com essa perspectiva de uma avenida, com todo esse movimento... Né, de urbanicidade, né, ônibus, transporte coletivo, é, calçadas, prédios e buss e tudo mais, e no meio, com esse nome aí, pandemia, instalado, né, e entre isso, há, há esse conceito de acessibilidade e mobilidade. Acessibilidade, do ponto de vista da edificação, né, é, essa significa, é esse conceito mesmo, acesso fácil, atingível, com autonomia. Tá? A gente fala de acessibilidade universal que é um conceito que a gente precisa admitir, inclusive, os arquitetos, urbanistas, engenheiros, eles precisam é, obter um pouco esse conceito de que acessibilidade é acessibilidade para todas as pessoas. E a mobilidade é a capacidade de mover, a mobilidade, né? É sofrer mudança e mudar com rapidez. E aí e se difunde, né, nesse 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 conceito do que é dentro da sociedade, do que significa isso? É, é, dessa coisa de ter acesso à sociedade em geral. E aí essa coisa dentro, como tu, tu perguntou agora, né? com esse processo de pandemia instalado. Aí a gente vai para o último slide, tá, gente? Que é um slide que... Pessoa com deficiência, mobilidade humana versus urbana. E aí eu coloquei todas as, as simbologias das pessoas com deficiências todos os símbolos, auditivo, físico, intelectual, é, interpretação de libras, né, essa coisa da pessoa com dificuldade de locomoção, usuário de cadeira de roda, é, e joguei aí várias temáticas, que é o que a gente vai poder agora continuar conversando, que não tem mais slide para mostrar. Eu fiz, fiz questão de trazer isso. E aí tem esse conceito da pandemia dentro desse processo novo normal. Novo normal para quem? Né? Como eu disse a vocês, as pessoas com deficiências elas já viviam um lockdown. Nós tínhamos restrições de movimento nós temos restrição de ter acesso à educação nós temos restrição de ter acesso ao atendimento à saúde nós temos restrição de ter acesso à comunicação acessível nós temos restrição de ter acesso a documentos é, adaptados para as pessoas com deficiências visuais essa questão do braile. nós temos bastante dificuldade muita dificuldade muita essa questão da mobilidade urbana por conta de uma arquitetura que é uma arquitetura ainda para o conceito de, 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 de um país que é subdesenvolvido, mas que, assim, tem muita coisa que precisa mudar é, em relação a isso. A gente tem conceitos aí, como tu falou, Agne, que, é, que tá garantido na legislação. Vocês que são arquitetos, engenheiros, podem conversar com a gente mais sobre essa parte técnica. Eu acho muito bonitinho quando vocês, quando vocês, eu vou dizer vocês, generalizando todo mundo, tá? sinto-se à vontade, não sinto-se... A gente está aqui dialogando no, na, 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 com a proposta de construir coisa positiva. Vem com aqueles desenhos técnicos bem maravilhosos, né? Rampinha tal tá com a inclinação lá com, o de 7 graus, né? Que tem lá de 5 a 7 graus, né? Altura de, de vaso sanitário, 45, um ângulo de 45 graus, porta que tem lá de 60 a, a, a 90. Tem tudo bem bonitinho lá, vem tudo bem bonitinho no projeto, um caderninho bem... Agora, quando a gente vai para a realidade, a gente encontra rampa abismo, que é aquela que se você, você pisar, você cai, né um cara e tudo no chão. Você encontra rampa voltada para com, com, com a entrada para um poste. Você vê uma calçada na rua, com que começa de uma esquina para outra, mas você tem cinco tipos de desníveis, ou então tem um, um, uma perspectiva de, de, de material na, 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 no calçamento que é um material que você não consegue se você tiver uma boa locomoção para você andar pisando que, que são uma pessoa que anda com um andador ou a Lana minha amiga Lana tá tá aí lembrando de você ou de uma pessoa com cadeira de roda ou uma pessoa com deficiência visual como que vai ter essa questão do, de poder transitar de forma fácil aí eu não entendo por exemplo porque na dúvida de fazer de você ter a possibilidade de transformar arquitetonicamente um espaço acessível, de colocar uma calçada plana, sem rampa, sem nada, e você, por questão de... de como é que eu posso dizer? Por questão de, 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 de visual, você vai colocar uma escadinha lá. Ah, vou botar uma escadinha só para ficar bonitinho lá. Vou botar dois degrauzinhos lá. Aí vou lá e boto só para enfeitar. Sabe? Aí, assim... Esse conceito do, do, do novo normal, que é essa pergunta principal que você fez, né? voltando para esse, para esse contexto, assim, o novo normal para quem? Porque essa questão da dificuldade de ter acesso às coisas é um mundo que a gente, enquanto pessoa com deficiência, já transitava, faz parte da vida da gente. Aí, assim, algumas coisas puderam facilitar. Por exemplo, foram agora desenvolvidas várias possibilidades de, de, de ter acesso a alguns serviços por telefone, né, por pela internet, por dispositivos e por aplicativos e tudo mais, porque como agora passou a não ser mais um direito de um grupo pequeno, considerado pequeno, invisibilizado, passou a ser um direito da população toda, né? Então agora passou a ser direito de todos, né? Então, agora o, Brasil tem esse
1: o Brasil tem esse talento de transformar a maioria em minoria.
2: Oh, exatamente. Pois é. <risos> Pois é, aí assim, a gente conseguiu conquistar algumas coisas nesse sentido, mais do, do da possibilidade de ter portas abertas para acesso a serviços, ter, que era uma coisa que a gente utiliza muito, as pessoas com deficiências, principalmente aquelas com dificuldade de locomoção, pessoas com deficiências visuais, e aí faço referência aqui à nossa ao Instituto dos Cegos da Paraíba, a qual eu tenho participação, estou lá com o pessoal, fui acolhida e que tem um trabalho excelente aqui dentro do Estado, voltado para acolher as pessoas com deficiência visual e também agora pessoas com deficiência intelectual, porque passou, foi habilitado para ser um serviço de atenção à saúde, voltado para as deficiências né, dentro da política nacional, é, desenvolve, assim, é, conversas e contextos, essa questão do direito, de ensinar mesmo como é que a pessoa com deficiência visual tenta, é, 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 tenta é, é, acessar os direitos, principalmente por conta da dificuldade de locomoção. E aí, como é que a gente faz? É, é aquilo que eu te disse, não tem, não tem, por exemplo, a comunicação. A gente está trabalhando dentro de um grupo aqui, Avner, de uma comissão estadual da Assembleia Legislativa, que tem aqui como como presidente, inclusive, uma deputada, que foi a deputada mais votada do Estado, que é uma pessoa com deficiência na última legislação, ela é a presidente da comissão tem pautado bastante, agora, dentro desse processo de pandemia, a gente formou um grupo, né uma comissão que é que tem a participação da OAB, da sociedade civil, da própria Assembleia Legislativa representada por vários mandatos, do Ministério Público e da Defensoria Pública e do, do organismo de, de educação, que do organismo científico, que é a Universidade Federal daqui. Né? E a gente tem pautado bastante essa questão dos direitos é, invisíveis que, que até então eram considerados invisíveis e que dentro desse processo de pandemia muitos alguns foram foram conquistados como mês que eu estou falando para você né dessa questão de ter acesso fácil a alguns serviços por conta de desse acesso online mas em detrimento a outros precisa de intervenções do ponto de vista judicial para poder ter o direito garantido nessa questão da restrição a gente que tinha uma condição de reabilitação e de espaço de convivência nas associações e dentro desses serviços de reabilitação, a gente se viu assim com o direito totalmente saciado, porque é, pessoas com deficiências intelectuais, com alguns transtornos, precisam ter acesso a medicações de uso contínuo, a serviço de uso contínuo, e dentro desse processo de pandemia, com a dificuldade de restrição ou com essa esse vírus, assim, é, de, de, de forma altamente letal, porque, mais uma vez, as pessoas com deficiências. Algumas deficiências é, estão têm comorbidades de saúde e que as consideram que nos tornam pessoas do grupo de, de, de risco, né? porque torna a gente com a saúde bastante vulnerável. E aí a gente teve uma restrição maior por conta disso, né? Des, dessa questão da pandemia. E aí é, a nossa segurança alimentar foi afetada, a no, o nosso direito de segurança à saúde foi afetado. E se a nossa condição de mobilidade urbana já era difícil do, do trânsito de transitar, agora ficou mais difícil ainda, né? Essa questão do transporte coletivo, por exemplo, vocês ficam imaginando aí como é que a pessoa com deficiência com dificuldade de locomoção, até a que não tem dificuldade de locomoção, vai é, que tem que tem bastante dificuldade de, de trânsito. Como é que ela vai entrar dentro de um transporte coletivo sem poder tocar nas pessoas? sem poder pedir ajuda, sem poder... Vocês imaginam como é que essa pessoa vai estar transitando nesse espaço urbano? Como é que ela vai? Ela precisa de... de, de... Claro, se fosse tudo muito acessível, assim como você falou, Abelê, se tivesse uma estrutura, né, uma arquitetura que, fosse, que favorecesse essa questão da acessibilidade, e que isso precisa ser pautado, inclusive, por vocês, que são profissionais da área, que é, não é porque a população agora, que é a maioria, como você falou, tem direito é, que agora, agora então vai ser pautado. Isso já precisava, essa questão da acessibilidade, ela tem que ter sido encarada como acessibilidade universal para todas as pessoas há tempos. A, a gente vem discutindo aí reforma, a gente está no período agora que está discutindo, né? acho que a maioria das cidades, essa reforma do plano diretor, né? da, da questão da reurbanização, e a gente tem aqui, é um processo de discussão da sociedade civil por todos os estados do Brasil, de reforma urbana, essa questão do plano de mobilidade é, urbana, que precisa, inclusive, dentro do plano nacional, precisa ter lá caracterizado a construção de um plano nacional, de um plano de acessibilidade. Assim, todos os municípios é, precisam encarar essa questão da, da, da acessibilidade, do ponto de vista da arquitetura, da urbanização e da inclusão das pessoas como um conceito universal para todas as pessoas. Então, essa questão é muito muito fácil, uma coisa muito muito concreta para a gente, que a gente, enquanto pessoa com deficiência, não consegue entender por é que não é feita uma estrutura para a utilização de todos, uma vez que se todos usarem, que se todos usarem, todos, inclusive aquela pessoa que tem a maior dificuldade, todo mundo vai usar. Porque se eu tenho condição de fazer uma calçada na rua, eu não faço ela plana, com piso tátil, sem ser inclusive, piso intertravado, tá, gente? Pelo amor de Deus! Esqueçam desses, dessas, desses infeliz, desses chamados pisos intertravados que tem lá um modelo escama de peixe, assim, assim, assado, porque tem lá as, 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 as especificidades, né? Vocês que são arquitetos sabem disso, que dentro dessa, dessa estrutura da arquitetura tem lá, né? Bota as calçadinhas, tudo retinha, plana, com um bloco de cimento lá, aquilo que é preciso colocar cimento. Claro que eu não quero, quero transformar a minha cidade numa cidade sustentável. Então, aquele espaço que precisar... De concreto, que pode ser utilizado concreto, bote lá o concreto, um concreto plano. E aquele espaço que precisar de arborização, é claro que, que, que vai necessitar de outras estruturas que são perimetrais, né, mais acessíveis, e ao invés de ser uma coisa muito distante, fica uma coisa mais acessível. Então, assim, é, o direito da pessoa com deficiência dentro desse processo de pandemia virou uma pandemia. O lockdown lockdown é uma coisa que a gente já vivia beleza, Agora só que é, se, se, se ficou de uma forma mais exacerbada por conta dessa questão do acesso aos direitos principalmente para aquelas pessoas que têm deficiências, dentro das suas deficiências existem comorbidades de saúde que precisam ter de forma regular o acesso a espaço de reabilitação, espaço de convivência né, de uma forma mais efetiva
0: Muito, muito bom recado respondeu com muita, com muita clareza. É, é uma aula, como o pessoal está comentando aqui. Eu queria que você encerrasse com uma última resposta. O, o, aliás, não uma resposta, mas um comentário. O Vinícius Costa comentou que essa luta das pessoas com deficiência ela vai junto ao preconceito com os negros. Ele está relativizando, e eu lembrei da nossa conversa anterior, que você falou do espectro das pessoas com deficiência que alcança toda a população. Então, é importante entender que todo mundo que, tem que abraçar a causa, porque todos, todos o espectro está representado aí. Então, comenta um pouco sobre isso, dessa amplitude, para a gente largar de pensar que a minoria é a minoria em é número de pessoas, não minoria é em direitos. né Explicar para as pessoas que todo mundo tá, tem que abraçar a causa, porque é uma causa de todos. E aí eu queria que você falasse as últimas palavras dessa nossa live. Vai estar tá gravada no YouTube, tá? E aí, no final, a gente vai anunciar a próxima live e já quero te agradecer para não ficar te atrapalhando na, na última fala.
2: Ah, tá. Então, no final eu vou deixar para agradecer. Não vou falar agora, porque eu já estou sentindo falta. Para mim, eu queria que essa live se tivesse mais uma hora, para a gente poder debater, porque tem muita coisa, né? Mas, assim... Então, vamos lá. É... Então, trazendo essa essa perspectiva do que você falou da representação da população dentro da condição de pessoa com deficiência. É a população negra, em sua maioria, como é maioria no nosso país, né? Também é uma maioria de representação dentro da condição de deficiência. A gente quase e ainda tem assim aí... a minoria,
1: é isso que eu, eu chamava de crítica. Né? Por exemplo, pois temos é. Mulheres, temos a população, a maior parte é negra, mas se transforma em minoria. E aí, quando a maioria perde, é, tem o direito ser pela por essa nova doença, aí eles sentem na pele o que essa é essa minoria. Nós sentimos na pele o que essa é essa minoria.
2: Pois é. Assim, é, eu... eu confesso assim sabe Caio, é, que eu fico tenho uma preocupação muito muito forte teve dias assim dentro desse processo de pandemia que eu fiquei psicologicamente assim abalada porque a gente tem uma uma teve uma diminuição de perda de direitos e uma violação de direitos por conta de tudo isso que eu já, já falei até agora para vocês mas principalmente pela condição socioassistencial das pessoas que as pessoas com deficiências tem um nível de vulnerabilidade muito alto, tem uma diminuição, inclusive, de, de capacitação e de, de educação por conta da própria dificuldade mesmo de ter acesso à formação, né? então a gente tem aí um nível de escolaridade muito baixo e, principalmente, aquelas pessoas, assim como as pessoas negras são grande maioria na sociedade brasileira, elas também são maioria na, na representação das pessoas com deficiência, principalmente dos homens a gente tem uma, um alto índice de, de homens né, com deficiência negros que foram é, que ficaram com sequelas permanentes por conta, por conta tanto de acidente de trânsito mas por conta também de sequelas né, é, de inclusão da sociedade por conta de vista do tráfico né, dessa questão da, da, da cultura de participação da cultura com droga né, da baixa escolaridade do acesso difícil dessa questão da inclusão e aí, algumas pessoas, claro, tiveram patologias que as tornaram deficientes desde o processo né, de, de, de nascença, como também, em sua grande maioria, adquiriram deficiência ao longo do percurso da vida por conta de várias tragédias. Entre elas, essa questão né, da droga, de envolvimento com tráfico, de envolvimento com, com a questão do trânsito perigoso, com, a, com, com envolvimento, inclusive, com bebidas, a gente tem um nível muito alto de pessoas, inclusive que tem uma condição de limitação de tetraplegia, que são pessoas que utilizam cadeiras de gotas que tiveram uma sequela muito muito alta, né de lesão medular, por conta de utilização com bebida. Então, assim, é, dentro dessa perspectiva da, da representação da vulnerabilidade da pessoa negra com deficiência, a gente tem as mesmos, os mesmos tabus, as mesmas dificuldades, as mesmas exclusões e a mesma violência é, que é voltado para a pessoa negra dentro da sociedade, a gente tem além da mesma, a gente ainda tem uma agravante porque ela é negra e deficiente. Então, é, duas vezes, três vezes, quatro vezes violentada pela sociedade por ter exatamente essa condição de representação de todas as a população vulneráveis dentro da condição de pessoa com deficiência. Ela é uma pessoa com deficiência que a é mulher ela é uma pessoa com deficiência que é deficiente negra deficiente mulher deficiente lésbica deficiente e então assim a gente tem tem bastante esse conceito da o bastante é, representação dessa questão da violência mesmo dentro da nossa condição de deficiência também por ter todas essas outras características que são que são já da população e essa questão da cultura negra também, dentro da, da inclusão da pessoa com deficiência, ela continua também bastante invisibilizada e tem, não as mesmas, mas mais dificuldades ainda de inclusão na sociedade, por conta, além de ser negro, ser ainda um negro deficiente. Então, assim, é uma dupla violência, uma dupla exclusão. Ou seja, a gente não é minoria, a gente é maioria, mas continua sendo ainda invisibilizado dentro da sociedade. E aí, assim, vou me despedir já, né, que não queria mas dizer assim que eu sou muito grata ao convite de vocês, estou muito feliz e honrada, inclusive por estar representando a Paraíba dentro desse espaço, né, da condição do temático da pessoa com deficiência. Queria agradecer aqui aos meus parceiros que, inclusive, me ajudaram a possibilitar esse momento, assim como eu falei, este do Tucano na pessoa de Valéria e do, do que é o presidente, qual é o presidente e Isen Antônio, que era o, o que hoje é vice-presidente e que também foi conselheiro do Conselho Nacional. Né, de Política para a Pessoa com Deficiência, com NAD, a né, todas as instituições que fazem parte do Fórum para a Banda de Luta da Pessoa com Deficiência. Eu deixei Abne, aí no último slidezinho o, 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 a, a nossa logo com os nossos contatos de, de participação dentro da, dessa questão do movimento de luta da pessoa com deficiência. Quem quiser ter acesso, e conversar comigo, tá, meninos, está disponibilizado os meus contatos, vocês podem inclusive passar. Eu deixo aqui a. a... Dois pedidos. Que vocês, é, arquitetos, principalmente arquitetos, eu sei que tem um conglomerado um grande de outros profissionais né, que estão envolvidos nessa live de hoje, mas principalmente vocês, arquitetos urbanistas, que tratam muito essa questão da acessibilidade, do conceito da acessibilidade. É, façam um documento, se mobilizem para que o acesso e as políticas públicas de mobilidade urbana se transformem em políticas públicas de mobilidade humana para todas as pessoas, que os espaços de urbanicidade, os espaços de ruas, espaços de, de conglomerados arquitetônicos, de infraestrutura, tenham acesso e sejam disponibilizados para todas as pessoas, principalmente aquelas que têm dificuldade de locomoção, que são pessoas que precisam de ter acesso fácil. Vocês precisam agora encampar, fazer uma campanha para que isso se torne... Uma, uma, uma coisa prioritária, até porque é, o acesso fácil da população em geral vai fazer com que essa disseminação tanto desse vírus, que se Deus quiser a gente está encontrando aqui para início do ano que vem uma, uma vacina, mas que a partir de agora esse novo normal vai virar uma coisa que é extensa, a gente precisa ter essa, essa precisa é, conceber a ideia de que esse novo normal, que essa doença trouxe uma perspectiva da gente, a gente precisa ter uma mudança aí né de, de política pública voltada para a, a inclusão das pessoas na, na sociedade geral do ponto de vista de saúde totalmente diferente. E a política urbana ela faz diferença na vida das pessoas, porque tudo que depende da mobilidade humana vai incidir em outras em outros direitos, em outras políticas. Então, assim, em campo, esse é um pedido nosso do segmento de pessoa com deficiência torne essa luta da acessibilidade, da mobilidade universal uma luta prioritária, faça com que essas nossas solicitações e que esses, esses projetos arquitetônicos, dessa questão de, de arquitetura urbanística, de que seja acessado por todas as pessoas, que as perimetrais fiquem mais acessíveis, mais próximas, mais planas, mais abertas, de mais espaço de ventilação, de arborização, e que isso vire uma realidade. Porque se a cidade for uma cidade sustentável, Imóvel humanamente, ela vai ser uma cidade que vai incluir todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, da qual eu tenho orgulho de ser e de representar hoje. Tá? Então, assim, queria agradecer o convite, ficar disponível aqui para outros espaços, de outros momentos, de outros diálogos e dizer assim que a gente é bola para frente e a gente chega lá. Mas antes queria fazer me despedir de vocês com uma coisa bem diferente, porque não sei se já fizeram, mas eu vou ter, vou pedir a vocês a licença para recitar uma música que é um legado nosso que é principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldades e têm vulnerabilidade de inclusão na sociedade. Quando eu não puder pisar mais na Avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bamba, entregar a quem mereça usar, mas eu vou ficar no meio do povo espiando minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. E antes de me despedir, deixa o sambista mais novo. O meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente, sambar. É isso aí, legal. Vamos, bola pra frente que a gente chega lá. E é isso aí.
0: Parabéns, Carol. Que, que cheio de surpresas, hein, Carol? Muito, muito, <risos> muito bonita. Sua voz é muito inspiradora. Tá? É, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Então, continuem apoiando esse trabalho, seguindo o nosso trabalho Dando like, eu já, como te falo, eu sempre acabo com essa missão de pedir para o pessoal fazer alguma coisa que eu não sei o nome né? na internet. Mas é isso, acho que todo mundo sabe. <risos> um abraço, Caio. Um abraço, Carol, um amor.